0: En La Mira, emiten orden de arresto federal contra Brian Londry, el novio de Gaby Petito. Las autoridades descubren que se fue de su casa sin teléfono y sin billetera. Ahora sus padres temen que se haga daño. Tenemos lo último.
2: Se desata el terror. Autoridades a esta hora tratan de determinar los motivos por los que un hombre disparó de forma indiscriminada en un supermercado de Tennessee.
0: Día histórico. Por primera vez en la historia de este país se celebra el Día Nacional del Mofongo. Y aprovechamos para preguntarte, ¿cuál es tu platillo latino favorito? Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Ya es viernes y te damos la bienvenida a tu edición digital hoy 24 de septiembre. Somos Yarel Ramos desde California y un servidor Borja Voces.
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. A ti también, Borja. Gracias nuevamente por el espacio. Tenemos mucha información este viernes.
0: Pues vamos a comenzar. Los ojos del país están puestos en este momento en Brian Laundrie, el novio de Gaby Petito, sobre quien emiten orden de arresto por presunto fraude en Wyoming, luego de hacer compras por valor de más de mil dólares.
2: Todo esto mientras el FBI, que lo busca por agua, aire y tierra, lo pone en la mira como persona de interés en la muerte de su prometida, cuyo caso fue catalogado como homicidio. Y Ailen del Toro ha seguido este caso desde el primer día y nos tiene los últimos detalles. Ailen, adelante. Así es, Yarel. Además de la orden de arresto
1: y de ser la única persona de interés para las autoridades, ahora se conoce que Landry se fue de su casa sin teléfono y sin billetera. Y sus padres dicen de verdad estar muy preocupados de que pueda lastimarse. Landry, de 23 años, es acusado de usar una tarjeta de débito y PIN que no le pertenecían para retirar más de mil dólares. Por ahora, no se ha especificado para qué fue que utilizó la tarjeta. Pero sí se revelan los cargos que se hicieron y estos fueron entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Septiembre. ESO ES LO ÚNICO QUE SABEMOS, LAS FECHAS, JUSTO DÍAS DESPUÉS DE QUE SE CREE GABY PETIRO FUE ASESINADA. EL CARGO DE FRAUDE QUE ENFRENTA PODRÍA COSTARLE HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL, EN TANTO SIGUE SU FRENÉTICA BÚSQUEDA CON DRONES, CON BUZOS QUE HAN ESTADO pues PEINANDO PASO A PASO UNA RESERVA NATURAL DE FLORIDA DE 25.000 acres CERCA DE LA CASA DE ESTE CHICO EN FLORIDA su paradero, señores, pues todavía es un misterio total y todo esto pasa a la vez que se dan a conocer más relatos de testigos que aseguran haber visto a la pareja discutiendo. Si les parece vamos a escuchar.
3: He was just very visibly angry. She was crying and he immediately like went to the hostess stand and was just yeah, he was just like going in on the hostess and the waitress, and then eventually the manager.
1: Ahí podemos ver un testigo más. Cada vez pues, han salido más personas a declarar que han visto a esta pareja y justamente cómo fue que los encontraron. Hay que recordar que todavía estamos esperando los resultados de la autopsia para saber cuál fue exactamente la causa de la muerte de esta jovencita de apenas 22 años. Un caso que sin duda Borja ha conmocionado a todo, todo el país. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es en este momento lo que se está hablando más también en las redes sociales, totalmente trending, así que por supuesto vamos a estar muy pendientes y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está?
1: ¿Dónde está? ¿Cómo ha logrado esconderse todo este tiempo? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Los papás también están desesperados? En fin, estaremos pendientes.
0: Claro que sí, sé que tú lo estarás, que llevas cubriendo este caso desde el primer día. Sí. Vamos a seguir con más noticias, vamos contigo Yarel.
2: Y sí, momentos de terror vivieron los clientes y empleados del supermercado de Colorville en Memphis, Tennessee, cuando un asaltante entró y les disparó sin piedad mientras trataban de ponerse a salvo. Hasta el momento hubo una víctima mortal, Olivia King, de 70 años y más de 12 heridos, algunos de, algunos de ellos en estado muy grave. También murió el propio pistolero que aparentemente se suicidó. Las autoridades investigan los récords del asaltante sin que se conozcan cuáles fueron sus motivos.
0: Otro tiroteo más, qué lástima. Y cambiando de información, el Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido temporalmente el uso de caballos por la patrulla fronteriza en Del Río, Texas. Esto obviamente como se podrán imaginar después de estas, estas polémicas imágenes que han suscitado muchas críticas por el maltrato a los inmigrantes haitianos. Tanto es así que un funcionario indicó que piensan dar prioridad a otros métodos para poder identificar a las personas que podrían estar en peligro médico. Vamos a ampliar un poquito esta noticia y nos vamos a ir hasta la frontera. Nos vamos a conectar con Luis Mejid, quien se encuentra en este momento en Del Río, Texas. Luis. Adelante, buenas tardes. Gracias, muy
4: buenas tardes, estamos en el río Texas, frente a la frontera, a mis espaldas está el puente internacional y por este lado está la puerta por donde se entra, al puente para llegar al campamento debajo del puente, donde están viviendo todavía miles de haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional está planeando cerrar ese campamento el domingo, pero para hacerlo van a tener que moverse rápido porque están todavía viviendo allí unas 4.000 personas y hasta ahora el gobierno está moviendo a unas 500 personas por día. Más de 3.500 ya han sido llevados a centros de detención en otras partes del país, donde serán procesados y se determinará si se quedan aquí en los Estados Unidos o si son deportados. Ya casi 2.000 han sido deportados. El gobierno dice que miles más han regresado a México. El cruce de ida y vuelta hacia México es, eh, todavía sigue ocurriendo. Ya no son tantos como eran antes y ya hay poca gente viniendo de México hacia aquí. Maquinaria pesada está en estos momentos removiendo parte de todo lo que han dejado los eh, refugiados. Y están limpiando el lugar, pero como dijimos, todavía hay allí por lo menos unas 4.000 personas viviendo. El Departamento de Seguridad Nacional también eh, ha revelado hoy que han eh, estado monitoreando y siguiendo el movimiento de todos estos refugiados a través del continente americano durante meses. Pero por alguna razón el Departamento de Seguridad Nacional falló en pronosticar este cruce masivo que hemos visto en los últimos días. De modo que en estos momentos el gobierno está investigando ese fallo de inteligencia para determinar qué fue lo que pasó y por qué fue que los tomó así por sorpresa. Eso es todo lo que tenemos en estos momentos desde el río Texas. Seguiremos informando, seguimos y regresamos con ustedes.
2: Gracias De Luis, una situación muy triste y muy complicada la que se vive en la frontera.
4: Este es el podcast de Edición
0: Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Cambiando de tema, los centros de control y prevención de enfermedades respaldan la necesidad de una dosis de refuerzo para los trabajadores más expuestos al COVID. Pero bueno, ¿quiénes se la deberían de poner primero los adultos mayores de más de 65 años y los de entre 50 y 64 años que tienen enfermedades preexistentes como diabetes, cáncer y problemas cardíacos, entre otras? ¿Quiénes no deberían no inocularse, inocularse? Empleados de primera línea como trabajadores de la salud y maestros entre los 18 y 64 años de edad.
0: Y precisamente hablando del tema, se agota el tiempo. Escuche bien, si este lunes, 27 de septiembre, los trabajadores de la salud y también de las escuelas públicas de Nueva York no se han vacunado, perderán sus empleos. Ese mismo día entra en efecto la orden de inoculación obligatoria para personal de hospitales públicos y privados, ancianatos y otros centros de atención sanitaria. Las nuevas disposiciones tendrán excepciones para aquellos o bien con razones religiosas o bien por algún tipo de causa médica.
2: Y los Lakers de Los Ángeles se anotan lo que para muchos es su mejor canasta de todos los tiempos. El gerente de este equipo de baloncesto dice que todos sus jugadores estarán completamente vacunados para la noche de apertura de la temporada 2021-2022, que de hecho inicia el 19 de octubre contra los Golden State Warriors en el Staples Center.
0: Bien, vamos a cambiar de información y vamos a hablar de algo que nos interesa mucho, que es el bolsillo. Mucha atención porque Estados Unidos en octubre podría quedarse sin efectivo para pagar su deuda. Y eso obviamente, como podrán imaginar, tendría un devastador impacto para nuestro bolsillo. ¿Pero por qué? Yo te explico. Comenzamos, pues principalmente porque Estados Unidos llegó al máximo de lo que podían endeudarse para poder cumplir con sus obligaciones vitales, como lo son, por ejemplo, los cheques del Seguro Social, el Medicare, los salarios de los militares, el pago de intereses de la deuda, los paquetes de ayuda por esta pandemia y, por último, los reembolsos de impuestos. El techo de la deuda, escuche bien, es de 22 trillones de dólares, pero en julio ya debíamos más de 28 trillones. El asunto es que si el gobierno sigue su pelea con el Congreso por más dinero prestado, entonces se perderían 6 millones de empleos, lo que subiría la tasa de desempleo al 9% y, por supuesto, se incrementarían los intereses para préstamos bancarios. Vamos a estar siguiendo muy de cerca esta noticia porque, como he dicho, es muy, muy importante para nuestro bolsillo.
2: Así es, Borja. Y bueno, escuche esto porque siguiendo el controvertido modelo de Texas, el congresista republicano Webster Barnaby de Florida presenta un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación. Dicho proyecto permitiría que cualquier ciudadano demande hasta por 10 mil dólares a médicos e instituciones que hacen este procedimiento, así como contra personas que ayuden o inciten a realizarlo.
0: Y por no pagar esta deuda, perderemos, podremos ver disparar los intereses para préstamos y también más desempleo. Y hay más noticias. El ex policía Derek Shelving quiere apelar su condena por la muerte de George Floyd alegando que el juez no usó correctamente sus facultades discrecionales o que cometió errores de derecho en varios momentos claves del proceso. Para que ustedes en casa lo entiendan, escuchen bien. Él dice que entre sus irregularidades indicó... ...que fue el rechazar su solicitud de trasladar el juicio fuera del condado de Hennepin... ...por la publicidad del caso y también que debería haber aislado al jurado durante todo este proceso.
2: Y algo que está pasando aquí en California, los equipos de bomberos del estado... ...intentan impedir que las llamas del incendio Windy alcancen el Parque Nacional de Árboles Secoyas... El incendio solo se ha controlado en un 6% y de hecho obligó a ordenar nuevas evacuaciones en partes del condado de Tulare, donde las condiciones de sequía y las altas temperaturas podrían avivarlo. Por otro lado, el incendio Caldor ha quemado más de 221 mil acres y se ha contenido hasta ahorita en un 76%.
0: Y mucha atención porque se acerca la fecha para que finalice la moratoria de desalojos. Y es que a partir del 1 de octubre, miles de familias a lo largo y ancho del país podrían quedar en la calle. Esto es dramático. Por ejemplo, solo en Los Ángeles, más de 246 mil viviendas registran retrasos con sus pagos de alquiler y los residentes deben casi 900 millones de dólares. El Departamento del Tesoro asignó más de 2.600 millones a California para asistencia de alquiler de emergencia, pero solo han distribuido 587 millones. ¿Y el resto qué pasó?
2: Así es, un tema también muy polémico, Borja. Vamos a una pausa, pero al regresar indignación en las redes sociales. Un hombre hispano denuncia que una mujer lo atacó racialmente en plena calle.
0: ¿Y eres soltero? Pues mucha atención Porque lo que te vamos a contar Quizá te impulsa a buscar pareja O a lo mejor no Los detalles te los cuento al regresar Aquí en tu edición digital Y ahora regresamos con el podcast De edición digital Con las principales noticias del día con más noticias en tu edición digital y hay mucha, pero que mucha indignación en redes. Un hombre hispano denuncia que una mujer protagonizó un ataque racial contra él en plena calle. Le dijo lo siguiente Ustedes, los mexicanos, van a aprender su lección y llamó a las autoridades para que la víctima fuera arrestada por ser ilegal según ella. Vamos a escuchar a esta mujer
2: You're and
1: that's the law.
2: He's me and my kids
0: y algo muy curioso es que la mujer identificada tiene el nombre de Jessica Fuentes, un nombre que a mí no sé ustedes en casa me resulta bastante hispano. Bueno, pues esta mujer ya fue arrestada bajo cargos de agresión y alteración del orden público.
2: ¿Y tienes en tu casa una almohadita tal vez como esta para recién nacidos? Bueno, que no se te escape esta información porque la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor retiró del mercado las almohadas Boppy Original Newborn por la muerte de ocho bebés por asfixia. Las muertes ocurrieron entre los años 2015 y 2020 y un portavoz de la compañía Boppy uh, expresó que se sentían devastados por esas tragedias.
0: Y Escuche esto, había una canción que se puso muy de moda que decía eso de estar soltero está de moda. ¿Ustedes se acuerdan en casa? Bueno, pues le viene al pelo este dato. Porque si eres soltero te va a interesar, no estás solo. Y es que el 50% de los adultos estadounidenses también se consideran solteros. Escuche, según el censo, casi 127 millones no tienen pareja o se describen como solteros. En el caso de las mujeres, las cifras de las que no se han casado ha aumentado casi en un 10% en tres décadas. ¿Pero qué creen? Los hombres parece que estamos más solteros que nunca porque ha subido casi un 40% en el mismo lapso de tiempo. En fin.
2: Como un buen dicho mexicano, estar mejor soltero que mal acompañado, Borja. Y bueno, todo el mundo está hablando de los Cocaine Cowboys, la popular serie de Netflix sobre las historias de poder, dinero y narcotráfico que marcaron a Miami de, lo, Miami de los 70 y los 80. Bueno, María Antonieta Collins habló en exclusiva con uno de ellos. Hola, María Antonieta, cuéntanos, ¿quién es Jorge Valdés?
3: Hola, pues nada, Jorge Valdés, es, si tú ves la serie, es uno de los... De los actores principales que eh, mencionan ahí mismo y entonces lo ves y es un hombre apacible, un hombre tranquilo un hombre que vivió una vida muy intensa, que nos va a contar pero que hoy se dedica a muchas otras cosas te quedas con la boca abierta con aquella, esa plática que tuvimos para Despierta América en domingo por supuesto
0: Max, yo quiero preguntarte algo, porque el domingo pasado madrugué a las 8 de la mañana por veros y fue un programón. Entonces ya como que nos hemos quedado con ganas de más. Adelántanos un poquito, algún detallito de qué vamos a ver en Despierta América este domingo. Bueno,
3: y les, les queda muy bien a Yarel, a la gente, de nuestra gente de Los Ángeles. Empieza nuestra belleza latina en la noche, ¿verdad? Y como nosotros ¿Sí? encendemos las pantallas de Univisión a las 8 de la mañana, ¿qué creen que les, les tenemos? ...a una de las reinas de nuestra belleza latina más controversiales... ...pero yo me declaré desde un principio su fan, aunque me la atacaran... ...a Marisela de Montecristo, una muchacha salvadoreña, extraordinaria, muy buena hija... ...con su dinero le compró a su mamita un restaurante... Este, ...es una muy buena muchacha... ...y qué creen, ahora que vienen todas estas reinas tan espectaculares... Ah, pues Marisela de Montecristo habla con nosotros, con nuestra Carolina Rosario. Y es una plática de dos muchachas bellas, Carolina y Marisela. Pero además una plática que nos deja una gran inspiración. Yo soy Marisela de Montecristo de LA.
2: <risa> ¡Fanática, María Antonieta! Sí, sí, sí.
3: Así que, ¿saben qué? ¡Despierta América en domingo! Ustedes se tienen que parar a las 8 de la mañana, 7 centro. Nos tiene a Raúl González, a Jackie Guerrido, a Carolina Rosario y a mí despertándolo como usted quiere. Ay, con pues mi querida que...
0: Mac, no me imagino mejor despertar que veros en la televisión. Vaya, vaya como ha empezado el cole en Univisión con la cantidad de programones que estamos estrenando. Gracias, Mac.
3: Un beso a los dos. Hasta
0: besito pronto. Muy fuerte. Gracias,
2: Ahora, saludos.
0: Yarel, ¿a ti te gusta el mofongo?
2: Me encanta el mofongo. Fanática. Ya pues hoy, comer
0: hoy estamos de celebración porque precisamente se celebra con nuestra gente de Puerto Rico el Día Nacional del Mofongo.
2: Así es, y prepara tu paladar porque un chef latino nos revela sus secretos para prepararlo tú en casa. Ya regresamos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Y bueno, hoy se celebra el Día Nacional del Mofongo. El mofongo es uno de los platos de Puerto Rico conocido en casi todas las mesas del mundo que se preparan con plátanos fritos, chicharrones y los sirven con caldo de res, pollo o camarones. Ya me dio hambre, Borja.
0: No, no, la producción nos pone estas noticias justo cuando vamos a comer, Dios mío. Bueno, pues vamos a aprovechar esta celebración del mes de la herencia hispana y nos vamos a conectar con el chef Manolo López. Se dedica a promover las deliciosas tradiciones culinarias y además alguien que sí sabe lo que es un buen mofongo. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Edición Digital. Bueno, dime, por favor, revélame, ¿cuál es el éxito de un buen mofongo?
5: El éxito de un buen mofongo es la consistencia de los ingredientes. Tiene que tener el plátano verde, tiene que tener el chicharrón, el ajo y los adobos, la especie seca y un buen majado, ¿ves? Y el mofongo no se puede dejar que se seque el mofongo se tiene que consumir al momento entonces en Puerto Rico dependiendo de la regionalidad vas a tener tus carnes fritas, tus caldos tus langostas, tus mariscos y es un plato que lo compartimos en el Caribe, conocido en Puerto Rico porque nuestros hermanos cubanos tienen su fufú, nuestros hermanos dominicanos tienen su este, mangú y es algo muy lindo porque para nosotros los caribeños el plátano es lo que es el maíz para Centroamérica y otras partes de Latinoamérica
2: y a mí pues eh, me fascina con mariscos, eh, Manolo, pero yo sé, un dato curioso, el pilón donde cocinas tu hermofongo viene de un lugar muy particular en Puerto Rico.
5: Sí, sí, el pilón personal mío, mi herramienta, eh, viene de, del, del pueblo de Naranjito, en Puerto Rico, y lo que hace es que el pilón sea especial es que la madera que fue hecha, es de los árboles de Guayacán que se cayeron durante el huracán María. Y yo quería documentar cómo estos artesanos, que es un arte que se está olvidando dentro de nuestra comunidad, traen a la vida algo tan bello y tan precioso. Tan precioso. Así que piensen en esto, un árbol que se cayó, la mayoría de las personas pensarían que murió, pero nosotros como latinos siempre vemos las cosas más allá y siempre vemos las cosas evolucionadas. Así que tenemos que vernos nosotros como que nos caemos pero volvemos a nacer de otra manera. Y por eso este árbol que se cayó, que fue presumido muerto, ahora es convertido para ser mi herramienta en la cual yo cocino mofongo alrededor
0: del mundo. Ay, Manuela, me parece una historia maravillosa la que estás sí. contando y, además, sabemos que a ti te gusta, a través de tu cocina, promover un poco la identidad de nuestros latinos, del Latinex. ¿Cómo lo haces? Explícanos un poco.
5: Pues nosotros no podemos perder esa conexión con nuestra cultura. Vivimos en esta sociedad de conveniencia donde podemos ordenar comida desde nuestro teléfono y nos desconectamos de dónde vienen nuestros ingredientes. Y más allá... Esto es una parte donde el, mo, el mofongo y el pilón viene de nuestra cultura eh, africana. Ellos le llamaban Fufu, donde cogían eh, distintas verduras y de, distintas ñames y los machacaban. Cuando los traen para el nuevo mundo, pues empiezan a utilizarlos con productos como el plátano. Esto es una manera, una manera donde nosotros podemos conectar con nuestras raíces africanas y nosotros compartirlos con las próximas generaciones para que esa cultura no se olvide.
2: Qué bonito mensaje, eh, Manolo. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y darnos también un poco eh, sobre la historia y todo lo que tú sabes. Éxito para ti.
5: Gracias a ustedes, buen día y que pasen buen mes de Latinex.
2: Gracias, gracias igualmente. Y bueno, le, te preguntamos a ti en las redes cuál es tu comida latina favorita. Y esas, esos fueron algunos de los comentarios que hemos recibido. Janet Tierra uh, comenta, ella le gusta un mole con arroz o un pozole rojo, uf, especialmente en estas temporadas donde es tan popular el pozole. Yo también estoy contigo, Janet.
0: Vamos con más. Leonardo Rosario dice, un buen mofongo.
2: Y Diana Ramos comenta, bandeja paisa, algo delicioso desde Colombia, claro que sí.
0: Y Marta dice, tamales y tacos. Y yo te pregunto a ti, mi querida Yarel, cuéntanos, ¿cuál es tu platillo favorito? A ver.
2: Es que son tantos, eh, los tamales de lote, tal vez las pupusas, que me encantan también, las arepitas. Eh, ¿Y para ti, Borja?
0: Pues yo, la verdad, mmm, cualquier cosa que salga de la cocina de mi madre, <risa> eso es mi favorito. Y además... Lo extraño mucho, así que, bueno, la, la, la cocina española, la verdad que tenemos una muy buena cocina también en mi país, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, pues este, esperemos que ustedes en casa estén disfrutando, almorzando y pues también haciendo un poco más de estos deliciosos platillos eh, latinoamericanos bueno, y Arel, hispanos. Bueno, Yarel,
0: muchísimas gracias. Tengo que decirte que gracias por haber estado acompañándonos esta semana en Noticiero. Un saludo muy grande para toda la familia de California de tu edición digital y espero verte pronto de nuevo.
2: Así es, esperemos que así sea. Gracias a ti y a todo el equipo. Que pasen un excelente fin de semana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes familia, gracias. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital, y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.